0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Rieccoci ancora qui in direzione Leon. Il cammino continua. E mi riallaccio all'episodio precedente nel quale parlavo un po' dei livelli di relazione con il presente, vari, i differenti pa- passi che una persona che vuole raggiungere un suo risultato deve fare per poter eh, superare gli scogli di una mente che è distratta di solito e che si illude tendenzialmente all'inizio di aver ottenuto chissà quali conquiste. Ma per poterne parlare al meglio possiamo appunto parlare di questi livelli come dei passaggi indispensabili per passare da uno stato nel quale non abbiamo del tutto sotto controllo quello che ci succede, quindi ciò che vogliamo ottenere ad uno stato nel quale siamo consapevoli esattamente dove ci troviamo e dove vogliamo andare. E quindi, come dicevo, no? per quanto riguarda la storia di Ashton, ehm, lei ha fatto la mindfulness, quindi ha preso contatto con il suo respirare nel presente, essere nel presente a livello razionale e poi dopo, con l'esperienza della crema, può passare all'atto pratico, cioè accorgersi che i suoi pensieri e le sue emozioni la portano a comportarsi in maniera incoerente con il, pre- con il presente perché si basa su paure dettate da un passato de- deciso da altri e su informazioni che le hanno dato a altri o su eh, situazioni che sono capitate da altri. La mamma quindi non ha mai messo creme all'età di 65 anni, se non sbaglio, manifesta un sacco di nei sul corpo e quindi da lì, a, 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 da quel punto, lei decide di mettere sempre la crema 50 anche quando il sole non c'è, anche quando è coperta. Quindi capite bene che dalla mindfulness nel presente se vuole veramente vivere il suo presente deve passare a un passo successivo, cioè accorgersi di quando mente, le emozioni e bias cognitivi la portano a eh, evitare il presente nutrendo preoccupazioni del passato. Quindi il primo passo è razionale, il secondo nell'esperienza, il secondo passo va fatto nell'esperienza, andando a verificare, come vi dicevo, dove l'esperienza viene falsificata dal passato. Il terzo, quando hai compreso come funziona e ti stai spostando, cambiando comportamenti, definendo i tuoi comportamenti che si basano solo sull'esperienza presente e non sui bias cognitivi, diventa quindi il passo del cambiamento del presente. Ma il il, il terzo quindi diventa il consolidare, perseverando, cioè farlo ogni giorno, farlo in ogni situazione, rendere questa cosa costante e quindi renderlo un'abitudine. Il quarto passo è quello forse più difficile, che è quello che di solito le persone mancano, cioè ricominciare da capo. (ride) Perché una volta che hai completato questo percorso, interiore ovviamente, del quale all'esterno non si accorge nessuno, ma ti accorgi solo tu di quello che sta succedendo, ricominci da capo con le nuove skills. Nuove skills portano a nuove sfide. Quindi di solito le persone si sentono scoraggiate e smettono, di eh, ma no, ma caspita, ma io sono già cambiato, sei già cambiato un cazzo, sei cambiato per quello che ti serviva prima, ma adesso se vuoi ambire ad un nuovo superamento di te stesso devi ricominciare da capo senza frustrazione, sapendo che questa è la vita per chi vuole chiaramente ambire a superare se stesso e a ottenere quello che desidera. Quindi per, per quanto riguarda Um, voglio aggiungere un dettaglio per quanto riguarda il primo step, cioè il primo step è quello illusorio, nel quale tu fai cambiamenti iniziali, no? lei mi diceva io sono cambiata anche perché ero una persona molto stabile, molto ferma, non stabile, ferma, immobile, allora ho cominciato a, a correre due chilometri, poi ho scoperto la maratona, ho cominciato a fare la maratona più piccola, poi 10 km, poi 12, poi 21 km, poi il nuotare, ho aggiunto il nuoto. E quindi ho fatto la traversata di un canale, se non sbaglio di due chilometri, e insomma gli altri che mi venivano da lì fuori si accorgevano del mio cambiamento e mi dicevano wow! E quindi quell'illusione ti fa pensare che tu sia cambiato. Sì, sei cambiato a livello superficiale, certo, se ne accorgono gli altri, ti convalidano il tuo cambiamento, ma non vale nulla, perché gli altri si basano su superficialità. Il 95% della popolazione si accontenta di, di, di informazioni basilari, non vanno in profondità, per cui se tu vuoi ottenere una purezza interiore, una pace interiore, una determinazione, una forza e una, una attitudine al piegare la realtà per come la desideri, non ti puoi accontentare del bravo degli altri. Devi andare più in profondità, allora devi essere disposto ad accedere a dei cambiamenti che nessuno vede e che puoi, dei quali puoi accorgerti soltanto tu. Quindi ecco, questo è quello che poi sto facendo anch'io no? in questo cammino. E che mi costringe costantemente a rifermarmi e a rivedere, a ripercorrere, a ricomprendere e introdurre novità. Ad esempio una cosa di cui mi sono accorto è che ho percepito dal corpo proprio ieri, massaggiandomi, andando a cercare, come vi dicevo, i nodi, no? Adesso per esempio camminando sto sentendo che sta nascendo una piccolissima contrattura alla... sopra il collo del piede. Fra poco dovrò fermarmi e scioglierla. Ma ho percepito proprio dal corpo che mancano sali minerali. Manca qualcosa come nutriente che permette alla muscolatura di sentirsi sciolta. Per cui ieri sono tornato in farmacia per la quarta volta. Questa volta aggiungendo un altro pezzo. Quindi ho preso magnesio e idro... Ora non mi ricordo, insomma, un po' tecnica però... Eh, Due tipi di integratori che mi permettono di avere... Nutrienti per la muscolatura e che quindi possano ostacolare, passatemi i termini che non sono del tutto tecnici: ostacolare la formazione di questi nodi, di queste piccole contratture. Una cosa simpatica che è successa in farmacia, (ride) ne sono successe due fra ieri e oggi: è che eh, non mi ricordo se vi ho detto che quando avevo preso la bici per continuare, nonostante gli infortuni, ad incedere ho perso la mia borraccia, è caduta dal portaborraccia perché era più piccola. Quindi sono rimasto senza borraccia fino ad oggi perché non, non sapevo comprarla, non trovavo negozi adatti. Allora, ieri mi è venuto in mente proprio mentre ero in farmacia, perché appunto queste soluzioni dovrò versarle nell'acqua, no? nel mezzo, mezzo litro d'acqua. E allora ho sempre usato le bottigliette della, del supermercato, allora mi sono ricordato e ho chiesto alla signora se per favore, con il mio spagnolo Claudicante, se sapeva dirmi dove trovare un negozio e per, per comprare la borraccia, no? E lei prima non capisce, poi capisce e mi dice aspetti un attimo. E sparisce, va nel retro. Va nel retro, poi torna e mi dice aspetti un attimo. Ma che cosa, cosa vorrà dirmi? Insomma alla fine compare dopo un paio di minuti una ragazza, probabilmente la figlia, che lavora nel retro con una, bo- con una borraccia nuova di pacca. Me la dà e mi fa, è for you". "For me. Yes. Yes, And, e quindi me l'ha regalata, mi ha regalata una borraccia nuova di pacca senza, cioè nel posto più improbabile della terra, in farmacia. Una borraccia per, per fare sport è proprio è raro, è strano. Infatti, non era in vendita, avevano proprio. Probabilmente li hanno, li hanno regalati con dei farmaci, dei campioni. E quindi ho la mia borraccia nuova, regalata così da nulla. E io, che stranamente, cioè non ci ho mai pensato prima. Infatti, eh, sono 20 giorni che non ce l'ho mi viene l'intuizione di chiederlo in farmacia ecco questa è un'altra cosa veramente curiosa che succede cioè eh, improvvisi picchi di intuizione che ti portano a sorprenderti che mi portano a sorprendermi Eh, come se io sapessi una parte di me profonda sapesse che lì c'era la borraccia gratis per me (ride) io l'avrei anche pagata ma in realtà me l'hanno regalata come mai poi ieri non sono riuscito a fare il podcast quotidiano? Cosa me lo ha impedito? E, quando ho visto l'albergo in cui avrei dormito, ho visto che c'era una cucina bellissima, per cui ho sentito proprio voglia, hola, guys. hola. Ciao. Ho sentito proprio la voglia profonda di preparare una pasta. Una bella spaghettata al sugo come quelle nostre, bella al dente chiaramente. Erano giorni che vedevo la Garofalo nei piccoli supermarket e ho detto ah, io vado a comprarla. Così gli ho detto a Ashton: ho detto stasera voglio preparare la pasta. Fatto sta che arriviamo in questo posto e dopo dieci minuti cominciano ad arrivare altri ragazzi italiani, ai quali ho detto: beh ragazzi, io questa sera ho deciso di fare la pasta. Cosa volete voi? Va bene, facciamolo insieme. Fatto sta che andiamo a fare la spesa e ieri sera mi metto a cucinare per 14 persone. Spaghetti al sugo, sugo con pomodoro fresco, basilico e, e via. E ci siamo trovati a tavola in 14, considerato che c'era chi dubitava, ma quando ha sentito i profumi e visto il risultato ha cambiato idea. Ma è stato bellissimo perché... Ho preparato, intanto la prima volta che preparavo per 14, quindi sono andato a sensazioni, a sensazione. Ma poi la tavolata, cioè la tavolata c'era un francese, due spagnoli, due spagnole, un americano, una australiana, un tedesco, una tedesca, un brasiliano Cosa? Il cordone Cosa? Cordon? Ah vale, pensavo che lo givavaste saltato! Ah, ok grazie uh, no no grazie grazie una ragazza mi ha chiamato da dietro dicendomi che c'era un cordone che ho perso ma non ho mica capito boh, e poi mi ha chiesto perdono boh. quindi stavo dicendo stavo raccontando la formazione di ieri sera sembrava una barzelletta un francese due spagnole un americano una australiana una tedesca un brasiliano una donna vietnamita e poi sei italiani, che italiani non mancano mai, in 14. è stato veramente straordinario, straordinario, non so se potete comprendere che cosa significhi eh, avere una tavolata di sconosciuti, fra l'altro, attenzione, questa è la cosa forte, sconosciuti di ogni parte del mondo, che raccontano, che ridono, che scherzano, eh, c'è stata la signora, la tedesca, Ute, Ute, non capivo il nome, gli ho chiesto di farmi uno spelling, Ute, che mi ha ringraziato particolarmente perché era seduta lì da sola nel pomeriggio e le ho chiesto se voleva provare la pasta italiana con noi. E lei inizialmente era incerta e gli ho detto ok, io capisco che puoi essere incerta perché mi vedi, magari preferisci non avvelenarti. <ride> Però era incerta perché si sentiva di troppo no? e mi ha detto ma io sono con la mia amica... Eh, non c'è problema, siete le benvenute, una signora oltre i 60 che fa il cammino, cioè capite che insomma che fa quasi mille chilometri a piedi. Capite che insomma qui si incontrano persone che sono dei supereroi. io cioè, posso avere i miei ciacchi 44, ma caspita, oltre i 60, cioè veramente ci vuole una, una forza straordinaria. Quindi lei mi dice. Eh, ma cosa posso fare? No, non ti preoccupare, tanto io, noi abbiamo fatto un po' di spese, i ragazzi vanno a prendere le altre cose, condividiamo. E fa, io cosa posso prendere? Ma no, non c'è problema. Fa, posso prendere il vino? Ma certo! <ride> e qui è andato a prendere quattro bottiglie di vino buonissimo della Navarra, un vino strepitoso, e a cena mi dice, guarda, grazie, perché quello che hai fatto è bellissimo, è la prima volta che mi capita. E ho detto, ma per me è normale. Ma no, non è così normale, perché questo è lo spirito del del pellegrinaggio che però non ha più nessuno il fare le cose insieme il conoscersi il cucinare il condividere per me questa è la vita che voglio il mondo che voglio fa sì ma non è scontato signori miei voi che mi ascoltate per me deve essere la base per me è la base della vita noi siamo fatti per stare insieme è che poi c'è una velocità che cui, cui ci spingono che ci porta a non stare insieme a non parlare più neanche infatti uno una delle cose che condividevo era il fatto che qui il fatto di dover fare ogni giorno questi 20 chilometri, intanto se li fai accanto qualcuno, hai il tempo. Il tempo, cioè, tu immagina di essere di dover camminare e avere davanti a te il nulla, o anche se ci fosse qualcosa, comunque il nulla. Tu devi camminare, non fai altro. Sei con una persona e tacchè a parlare casualmente di qualsiasi cosa, che te ne frega. Ma il sistema, a un certo punto, ha voglia di parlare di quello cui non, cui non parla mai. E quindi, spontaneamente, comincia a parlare nella lingua che ti riesce di cose che, che, che aspetti magari da tempo di condividere e che per la prima volta hai un tempo illimitato. Perché? fare 20 km e qui a camminare almeno 4 ore, no 4 ore non di corsa vuol dire 5-6 ore, avere davanti a te 5-6 ore e quindi ti prendi tutto il tempo che ti serve, che vuoi per parlare, per condividere, per raccontare e la persona accanto a te è straordinariamente interessata perché a sua volta vive la stessa cosa quindi qui io mi sono trovato, ma l'ho trovato anche negli altri, ne parlavamo proprio ieri sera, la meraviglia di potersi aprire spontaneamente e di sentire l'ascolto dell'altro che è interessato profondamente. Ed è uno, uno spazio che non so se riesco a farvi arrivare. Perché? Quando quando si è in città o quando si è a casa, quello che noi viviamo è un continuo spostamento dell'attenzione su cose da fare e finiamo per ritagliarci del tempo con magari persone care che possono ascoltarci in una serata, in una serata nella quale ti incontri e la prima parte la passi a dirti dirti cagate, poi magari vuoi aprirti, cominci a raccontare, parli… Però è come se, se parlassi a velenco puntato, cioè racconti, fai un abstract, fai una, un riassunto della, di quello che, che sta succedendo, attenzione, fai un riassunto dei fatti e non fai, non apri totalmente a quello che stai vivendo profondamente, anche perché hai la certezza o la sensazione che intanto l'altro non ti possa sentire, non possa capirti, e e comunque potresti accedere a delle emozioni che non puoi gestire e non hai il tempo di elaborare lì, perché poi ti trovi magari in un posto aperto, o ti trovi in casa, non importa, perché se tu ti apri poi l'altra persona come fa? E poi anche l'altra persona doveva parlarti, e quindi sai già prima ancora di uscire, senza accorgerti, prima ancora di incontrare la persona, che tu dovrai fare un riassunto, (ride) Magari non non comincerai neanche più a parlare dopo, perché ti passa la voglia, perché comunque la persona che sei in profondità richiede tempo, richiede dedizione, richiede ascolto, richiede interesse, richiede spazio, richiede accoglienza, richiede richiede presenza. Ecco quello che sta succedendo qui è proprio questo, lo spazio, la presenza, l'ascolto, l'accoglienza, la disponibilità, l'interesse. E la cosa bella qual è? È che tutto questo si chiama amore, però nessuno è interessato a dare amore, non gliene frega un cazzo a nessuno, ognuno è qui per se stesso. E quindi ognuno è qui per se stesso, si occupa estenuamente di se stesso, fa di tutto pur di stare bene con se stesso, se ne frega altamente degli altri e questo, come sempre ripeto da anni, genera spontaneamente amore per sé e di conseguenza chi è accanto riceve amore. Non c'è nessuno sforzo di occuparsi degli altri, nessuno oggettivamente è interessato agli altri, se ne è fotto altamente. Questo egoismo sacro porta spontaneamente tutti a sentirsi parte degli altri. Nel momento in cui l'altro ha veramente bisogno e chiede aiuto, c'è qualcuno che lo aiuta. Ma non è interesse di ciascuno andare in giro a aiutare la gente, semplicemente succede. E questo è l'unico vero ricevere, l'unico vero dare, è quello che è disinteressato. Vi ho raccontato l'altro giorno nel podcast. Di, di, di due o tre giorni fa mi sembra due o tre giorni fa poi forse ieri di Max che si è fermato semplicemente si è occupato di dirmi guarda c'è il pullman c'è questo c'è quello cosa vuoi fare Ci si è occupato di me come di solito io faccio con gli altri bene alla fine della giornata io gli ho detto grazie e lui mi ha detto per cosa perché in quel momento lì tu mi hai permesso di appoggiarmi a te senza appoggiarmi fisicamente per me è stato molto importante e lui mi dice ma io non ho fatto niente lo faccio sempre ok ma questo è il senso del dare semplicemente tu stai facendo quello che sei e per me è qualcosa di grande e io ho ricevuto tantissimo se invece il dare è premeditato cioè lo faccio perché sto dando a quel punto non stai dando un cazzo stai usando l'altro per permetterti di sentirti importante quindi stai prendendo quindi è quello che sta accadendo l'amore quindi non è un'intenzione l'amore è un risultato, di un insieme di cose che succedono senza che nessuno faccia fatica la fatica sta nel togliere di mezzo tutte le le, le le sovrastrutture che abbiamo che rompono i coglioni, che ci distraggono dall'essere semplicemente noi stessi, dall'essere vulnerabili, dall'essere quelli che siamo. Cioè io qui sono totalmente vulnerabile e la mia vulnerabilità mi sta portando a sentirmi profondamente forte grazie alla presenza degli altri. Io sto camminando con Aston accanto e sentite forse anche i suoi passi. La cosa che mi conforta è il fatto che lei per esempio lavora nella fisioterapia ma non mi ha toccato non mi ha assaggiato mai lei è qui in vacanza lei è qui per sé ma io sono stato accanto a lei ho imparato quello che fa lei su di sé La, ho, sono stato attento sono stato discepolo direi quasi eh, nell'osservare quello che a me mancava perché mi serviva per stare bene ecco vi racconto un'altra parte di me adesso che ho visto un cammino che ho visto emergere proprio in questi giorni e cioè la necessità di avere accanto degli esempi da da, da cui imparare, esempi umani, non, non teorici, non videocorsi, esempi fisici dai quali silenziosamente rubare insegnamenti. Ecco, questo è diventato per me un bisogno, una necessità, probabilmente perché sin da piccolissimo io me la sono dovuta cavare da solo. Ricordo spesso quando... Per lo studio io, io ero seduto per terra a studiarmi storia sul sussidario, un paragrafo lungo 10 cm, per me sembrava pagine di libri e non riuscivo, e non riuscivo ed ero da solo, ma ero da solo perché mia mamma doveva occuparsi di qualcosa di più importante, lo capisco, perché c'era qualcosa oggettivamente di più, di, più importante di cui occuparsi era da sola, negli anni Ottanta non c'era internet, per cui capisco che Per lei non era possibile riuscire a fare di più e per me è stato grandioso. Però da bambino sono partito per una specie di di crociata, come dire, di avventura. Sto facendo una salita nel frattempo. Nella quale io (coughs) ho dovuto imparare da solo a fare tante cose. E questo mi ha fatto emancipare molto presto, mi ha portato a lavorare molto presto. Insomma, a diventare autonomo molto presto. Troppo presto. Questo troppo presto mi ha... La salita, scusate. <ride> Questo troppo presto mi ha spinto così a, um, ot, uh, come dire, a raggiungere obiettivi in anticipo rispetto agli altri, il che però alla fine mi ha logorato e mi ha portato quindi a... Uh, a cioè, come se la vita mi dicesse basta, se non capisci che devi smetterla di correre ti fermiamo noi, ti fermo io, la vita che parla, no? E Così la vita ha cominciato a ribaltarsi contro di me e io non capivo perché. Bene, qui mi accorgo che è come se la mia sete di conoscenza, la mia sete di, di, di comprendere, la mia fame, di voler tutti i giorni imparare qualcosa di nuovo fosse causata appunto dal fatto che se io non lo faccio io rischio la morte, no? Perché da bambino io... ho la, ho la buon cammino se da bambino capisci che c'è un pericolo e nessun altro se ne occupa, tu tu devi sviluppare tutte le competenze del caso. Io non vivevo nessun pericolo, però la mia percezione era quella di pericolo, perché nel momento in cui un genitore fa altro che deve fare altro, e io da piccolo, 3-4 anni, eh, vorrei il genitore con me, perché naturalmente io dipendo da lui, ma non può. Interiormente percepisco una situazione di pericolo che non è il pericolo dell'adulto, è un pericolo dato dal fatto che caspita, il mio genitore non c'è, c'è magari in un'altra stanza, ma non mi può aiutare e di conseguenza io sento un vuoto, sento pericolo, sento pericolo di morte, non posso chiedere aiuto, lo comprendo molto bene, anche se non razionalmente, lo comprendo a livello viscerale, quindi devo assolutamente trovare le soluzioni da solo. E allora diventa una continua ricerca del trovare le soluzioni da solo. Quindi cosa succede? Che qui invece... Io mi appoggio, ma non mi appoggio appoggiandomi, ripeto, fisicamente, sento che la, la mia anima è come se avesse chiesto la presenza di altre persone per apprendere da loro. Ecco, io ricordo che mia mamma cercava di stare anche con me nello studio, no? ma mi ricordo anche che non aveva tempo, che non riusciva, poveretta, era veramente in difficoltà, per cui i tempi non erano facili, allora... Non sentivo la disponibilità totale. Quello che invece sento qui è la disponibilità totale delle persone. Qui, quindi Ashton al mio fianco che cammina lì silenzioso, se ascolta il suo podcast, eh, per me è diventata di insegnamento perché mi ha insegnato come fare come massaggiare, come trovare i nodi, che cosa usare quindi l'olio, come funziona il sistema circolatorio, il fatto che per esempio, sembra una stupidaggine, ma io non lo sapevo, che il liquido che si crea ha bisogno poi di essere smaltito attraverso la pipì e quindi viene eh, a salire su, ora non so se ve lo spiego bene, eh. quindi perdonatemi, ho l'immagine, perché mi ha descritta poi in inglese, ma il sistema circolatorio ha bisogno di... è quello che ci permette poi di guarire dalle da infiammazioni di in conseguenza nel momento in cui io schiaccio e premo un, un nodo che si è creato mus, nelle catene muscolari, blocco il flusso sanguigno, nel momento in cui rilascio viene pompato un nuovo sangue e di conseguenza questo nuovo sangue porta a beneficio e guarigione. Allora a quel punto il sistema circolatorio con, riprende a funzionare come prima e trasporta via le tossine. Poi mi ha, mi ha educato Attenzione, mi ha educato, è un errore, io mi sono educato seguendo lei che lo faceva a fermarmi e fare stretching durante il cammino, tanti piccoli dettagli che io ho appreso, sono felicissimo di averli appresi da un'altra persona che ha le sue competenze, che non ha fatto fatica perché io non le ho chiesto, ma semplicemente ha avuto me che dall'altro canto lei ha fatto lo stesso con me, ho fatto l'esempio prima della, della sua ambizione, del voler comunque Voler stare bene e costruire se stessa, io le ho portato le mie esperienze facendovi l'esempio della Crema. Una cosa molto interessante che a un certo punto lei ha detto ieri durante questo discorso è che improvvisamente, mentre io le ho detto che eh, in questo momento lei si illudeva di essere nel presente, ma non lo era, quindi il prossimo passo sarebbe stato quello di conquistare il presente eh, sciogliendo i bias cognitivi. Ecco, in quel momento lei ha detto mi sento profondamente triste. E allora, bene, le ho, le ho port- l'ho accompagnata ad esplorare il momento perché era come se si sentisse triste a causa mia, ma io stavo comprendendo cosa stava succedendo. Cioè, la sua tristezza era causata dal fatto che ehm, nella sua vita il, l'essere respinta, l'essere rifiutata era qualcosa di predominante, il non sentirsi all'altezza e sentirsi giudicata come sbagliata era predominante e di conseguenza in quell'istante, nel momento in cui le facevo notare che stava spostando la sua idea di presente invece in un passato e quindi stava nutrendo la preoccupazione, eh, lei da me stava leggendo il fatto che io le stavo dicendo che era sbagliata mentre io le stavo portando l'attenzione sul fatto che adesso era pronta per fare un nuovo step. A quel punto lei viveva una tristezza perché si si stava sentendo sbagliata. Ma le ho chiesto, bene, adesso osserva me e ascoltati, ascoltando me, e chiediti se da me ricevi che che, che sei sbagliata oppure ricevi che ti sto eh, mostrando un un prossimo passaggio della tua vita, un un passo di crescita. Si è ascoltata e si è accorta che riceveva da me appunto una, una, una nuova prospettiva di crescita. Allora a quel punto ho detto, bene, perfetto, adesso tu puoi cambiare per sempre il tuo passato. Cioè, osservando questo presente, tu stai definendo che una persona ti ha dato degli elementi per poter vedere il prossimo passo. Quindi ti sta considerando giusta, ti fa sentire giusta, non sbagliata, e anzi per di più ti crea una prospettiva utile per te stessa. Quindi domani, quando ti guardi indietro, non avrai la certezza che sei sempre sbagliata, ma avrai l'inizio di una nuova vita nella quale ci sono persone che possono darti anche una conferma di crescita. Qualcosa cioè che ti fa sentire giusta, che ti fa sentire forte. Lei si è illuminata in quel momento, la la tristezza è andata via e questo serve ed è indispensabile perché altrimenti se non si fanno questi passaggi... eh, I need to, to push... Mi devo fermare un attimo la panchina per schiacciare, come vi dicevo, i nodini. Quindi dicevo, se non si fanno questi passaggi, noi continuiamo a nutrire i bias cognitivi. I bias cognitivi, come vi ho già detto, sono quelle esperienze che la nostra mente ci porta a rivivere del passato, le esperienze del passato che la nostra mente ci porta a rivivere, semplicemente perché somigliano a quello che sta succedendo nel presente. Noi in realtà nel presente viviamo qualcosa di diverso, ma... Un dettaglio simile ci porta a catalogare quell'esperienza come quella del passato alla velocità di 300 millisecondi e di conseguenza a reagire emotivamente come se fossimo nel passato. Il fatto qual è? È che succede così in fretta che non, non abbiamo il tempo di comprendere cosa sta accadendo e per cui diamo alla situazione del presente il... La cataloghiamo come quella del passato, quindi se io non avessi parlato con lei in questi termini, non mi fossi accorto che lei stesse, stava vivendo il, eh, un bias cognitivo, lei sarebbe andata via con la certezza che era sbagliata, che in quel momento lei stava sbagliando, quindi invece di cogliere la nuova visione portava con sé un'emozione triste e allora associava a tutto quel discorso alla tristezza. In realtà quella tristezza non dipendeva dal presente ma dipendeva dal lontano passato nel quale tutti l'hanno convinta che era sbagliata. Allora in questo momento, quando accadono questi episodi, è indispensabile osservare il presente perché il presente è l'unica soluzione che ci mostra se sta succedendo davvero oppure è un bias cognitivo. Se è un bias cognitivo stiamo vivendo il passato. Ciao ragazzi! Ciao! Buon cammino! Ciao. Italiani ciao. ciao ciao buon cammino non ci sono italiani in giro eh, no. N- no neanche uno eh. <ride> <nostra ragione>. esatto <ride> no. ciao ora ci siamo fermati qui mi sto schiacciando proprio in quel punto dove è uscito il nodino che bello questo paesaggio guarda. c'è un angolino in alto a destra c'è un angolino d'ombra con 5-6 alberi e una panchina. O te si a cemetery? Sembra un cimitero, questo qua, può darsi che sia un cimitero. Davanti una distesa di, di grano, lassù c'è una chiesetta da, dal tetto rosso. No, forse non è una chiesetta, è una casa che sembra una chiesetta. Qui c'è un nodo sullo stinco, è una cosa incredibile che ho trovato. Sono dei nodi che si vanno a creare sullo stinco, cioè come se cre- 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 crescesse della ciccia sullo stinco. Sentite, questo è il suono della crema, il pric, è il tappo che si chiude. Come se, mm, se crescesse della ciccia sullo stinco, sull'osso che va sciolta e fa malissimo. La sfida sono dei nodi di. Grasso, no, sinceramente non ho trovato un termine ma mi rendo conto che li sposto li sciolgo, li sposto verso l'alto e poi spariscono se non lo faccio è come avere dei crampi durante il cammino mentre, mentre cammino e ora allora siamo all'undicesimo chilometro oggi va alla grande perché io al sesto non potevo più camminare per le due coltellate ma poi sciolti i nodini qua se avessi saputo prima in incompetenza. se avessi saputo all'inizio cammino, tante cose le avrei risolte così, ma l'inesperienza chiaramente porta a a rallentare, infatti l'esperienza, quando quando si dice, eh si vede che è esperienza, in realtà l'esperienza, chi ha esperienza significa che ha sbagliato tantissime volte e allora chi non ha esperienza non ha sbagliato praticamente mai ancora e dovrà sbagliare. E allora ecco, meglio avere persone, buon cammino, avere intorno a sé persone che hanno sbagliato tanto, che hanno pagato grazie agli errori, così almeno hai, hai la certezza, perlomeno limiti d'errore sul fatto che questa persona possa essere superficiale. Chi ha sbagliato tanto e pagato sugli errori è più sensibile di chi invece gli errori li evita e quindi resta rigido e quindi pensa di essere lì, di... Di puntare alla perfezione, in realtà è l'imperfezione che porta all'esperienza perché eh, invita alla, al miglioramento. Per finire, questa mattina colazione in pasticceria e. ho stamattina prendere. Ecco, qui danno per esempio al bar, eh, ti danno anche pane con marmellata e burro, cosa che in Italia io non ho mai visto una cosa che mi piace molto questa mattina faccio questa colazione qua e alla fine come a me piace fare porto, riporto il piatto e la tazza al bancone no? io vedo che il signore mi guarda prima di, 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 di sedermi ho chiesto anche un caffè espresso e lui mi ha detto eh, dai te lo faccio dopo ho detto ok perché caffè espresso perché perché ho visto che lo fanno buono cioè gli sembrava proprio il caffè nostro no? raramente qui si trova un caffè decente ed era con la cremina sai nella tazzina insomma fatto come il nostro era l'apparenza del nostro dopodiché eh, niente, faccio colazione riporto dietro indietro le cose faccio un po' di stretching lì eh, Ashton paga oggi voleva pagare lei e, e va al bagno io rimango lì fermo davanti al bancone ho detto ma si sì, va fammi l'espresso e tiro fuori i soldi li metto sul bancone metto lì 2-3 euro non so quanto costasse hai ah, un altro nodo guardalo qua è male e cosa fa lui? me li restituisce dice no 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 e si mette la mano sul cuore e dice te lo offro io praticamente e con questo sorriso ringrazio chiaramente buon cammino buon cammino. cammino e rimango così no? con questo sorriso ma che caspita come mai? Allora ho, allora ho ripercorso, mi sono mangiato l'allora perché fa benissimo qui, ho ripercorso i, i dieci minuti precedenti e ho ricordato quell'attimo in cui ho portato i piatti e le tazze insomma, che avevo sul tavolino, lì al bancone, ma erano due metri, no? per me è una cosa normale, mi piace collaborare con le persone, insomma magari lui era da solo, sono al banco, se al bancone da solo devi anche uscire ai tavoli, a me non costa niente riportare le cose no? al balcone e ho visto che lui mi ha osservato e per me è una cosa normale lui l'ha vista, l'ha osservata e, e probabilmente poi dopo che mi ha voluto offrire il caffè è stato bello, ecco, è stato bello perché il secondo, da ieri mi hanno regalato la, la borraccia oggi mi hanno regalato il caffè e sono grato, sono grato, sono cose molto semplici non è che cambiano la vita però ma no, in realtà si la cambiano, <ride> la cambiano per un senso di… <ride> è come se ci fosse dentro un senso di riconoscimento, no? un senso di, 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 di ti vedo, ti vedo, ti riconosco, questo ce l'ho nella mia vita. Ce l'ho, eh, sono, mi sento molto contento, mi, mi sento visto, mi sento riconosciuto nella mia vita. Ma qui è come se avesse un sapore più profondo, un sapore delicato per qualcosa di molto sottile, di molto intimo, di molto gentile. No? Eh, in farmacia la signora poteva fregarsene, ma ha capito che per me era importante perché sto facendo il cammino. Questo signore stamattina poteva far finta di niente, e invece no. Eh, attenzione alle sfumature alle pieghe dell'esistenza delle persone mi sono, sentito, mi sono sentito amato e questa sensazione la voglio condividere con voi e, e voglio chiudere questa puntata così mi sono sentito amato mi sento amato mi sento nella semplicità più totale questa sensazione di pace mentre mi schiaccio fortemente i punti dolenti è quello che voglio che rimanga anche a voi oggi e tutte le volte che ascolterete questo podcast sono contento sono sereno tranquillo contento in direzione Leon vi mando un abbraccio vi stringo forte da lontano se volete commentare mandarmi un messaggio farmi sapere cosa ne sentite durante l'ascolto dei podcast mi fa molto piacere se volete condividerlo ripeto solo con le persone che sono in grado di ascoltare un abbraccio ovunque tu sia in piedi, sdraiato, seduto o sulle mani, a casa lavoro sul cammino, come sempre che sia un buon cammino.